0: Puji Tuhan, selamat pagi, shalom kepada jemaat Tuhan yang terkasih, mengucap syukur kepada Tuhan, kalau pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati, itu semua berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi ini kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Bapak di dalam surga dalam nama Yesus mengucap syukur buat berkat Tuhan kami ada sampai pagi ini. Terima kasih atas penyertaan pimpinanmu di sepanjang malam hingga pagi ini. Terima kasih Bapak yang baik, pagi ini kami mau mendengar merenungkan kebenaran firmanmu, memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firmanmu. Terima kasih Bapa, roh kudus singkapkan rahasia kebenaran firmanmu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Dalam nama Yesus Haleluya Amin. Puji Tuhan Firman Tuhan pagi ini Saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 12 Ayat 9 2 Korintus pasal 12 Ayat 9 Demikian firman Tuhan Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Firman Tuhan pagi ini saya beri tema Akhir Kekuatanku Awal Kekuatan Allah. Rasul Paulus Kita kenal bersama adalah Rasul Dengan prestasi Yang melebihi para murid-murid Yesus Rasul Yang memiliki prestasi besar Di dalam pelayanannya Secara garis besar Ada dua prestasi Yang ia raih dalam pelayanan Ada dua prestasi besar Yang ia telah raih dalam pelayanan Yang pertama Ia menulis 14 kitab di dalam Alkitab Total ada 14 surat yang ia tulis di dalam Alkitab Yang kedua Ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga Namun dari semua prestasi yang sudah ia raih, Ia memiliki pergumulan di dalam hidupnya Ia bergumul terus mengenai duri di dalam dagingnya yang Allah beri di dalam tubuhnya. Jadi ada pergumulan yang ia hadapi. Ada persoalan yang ia hadapi. Duri dalam daging di sini bisa berbicara mengenai sakit penyakit, kelemahan fisik, persoalan hidup atau pergumulan hidup. Duri dalam daging di sini bisa berbicara banyak hal. Bisa sakit penyakit, kelemahan fisik, persoalan, pergumulan, atau tantangan hidup. Ada banyak prestasi yang Paulus miliki, namun ada persoalan, tantangan yang ia hadapi. Apa tujuan Allah memberikan duri dalam daging di dalam kehidupan Paulus? Apa tujuan Allah memberikan duri di dalam daging di dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan ini tidak serta-merta hal-hal enak yang Allah beri. Tidak selamanya Allah memberikan hal-hal yang menurut daging kita enak. Yang menurut daging kita Baik Namun Ada pergumulan Ada tantangan yang Allah izinkan terjadi Supaya kita Terus berharap kepada Tuhan Ada tiga hal Yang kita bisa perhatikan pagi ini Apa tujuan Allah Menaruh duri di dalam hidup Paulus Apa tujuan Allah memberi duri di dalam daging bagi kehidupan kita? Ada tiga hal yang bisa kita perhatikan pagi ini. Yang pertama adalah supaya jangan sombong. Kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ketujuh. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ketujuh demikian firman Tuhan dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tujuan Allah memberi duri di dalam daging, di dalam hidup Paulus maupun di dalam kehidupan kita adalah supaya kita jangan sombong. Dengan jelas Rasul Paulus menulis bahwa utusan iblis datang untuk menggocoh dia supaya dia jangan sombong atas pengalaman-pengalaman rohani yang ia telah alami. Supaya ia jangan menjadi sombong Allah menaruh duri di dalam daging Agar kita tidak bermegah dengan apa yang kita telah raih Allah menaruh duri di dalam daging hidup Paulus Agar dia tidak memegahkan diri Dengan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa Yang telah ia raih Sebab lewat duri dalam daging itulah kuasa Tuhan hadir dengan nyata di dalam kehidupannya. Lewat duri di dalam daging itulah kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 dengan jelas mengatakan bahwa Allah menentang orang yang sombong, Allah menentang orang yang congkak. Sebaliknya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kita bisa perhatikan bahwa ketika kita sudah memiliki rasa sombong, tentunya Allah akan memberikan persoalan dalam kehidupan kita. Itu akan mengoreksi setiap kehidupan rohani kita, agar kita terus memiliki kerendahan hati. itu yang Allah didik, yang Allah izinkan terjadi di dalam hidup Paulus. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Allah mau kita terus rendah hati, Allah mau untuk kita tetap rendah hati di hadapannya. Hal yang kedua yang kita bisa perhatikan adalah supaya Paulus terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. kita perhatikan 2 Korintus pasal 12 ayat 8 tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku hal yang kedua tujuan Allah memberi duri dalam daging Paulus adalah supaya Paulus terus berdoa dengan tidak jemu-jemu Allah ingin Paulus tetap berkomunikasi dengannya, Sehingga Allah menaruh duri di dalam daging Paulus Supaya Paulus terus mengandalkannya Supaya Paulus terus mengandalkan Tuhan ketika dalam persoalan Seringkali kita tidak akan berdoa dengan sungguh-sungguh Ketika berada dalam zona yang nyaman Seringkali kita tidak akan berdoa kepada Tuhan dalam zona yang nyaman. Ini yang perlu kita perhatikan bahwa jangan kita datang kepada Tuhan ketika dalam masa yang nyaman. Ketika dalam masa sulit baru kita datang kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Dalam terjemahan lain mengatakan bahwa jangan jemu-jemu dalam berdoa. Dengan jelas bahwa kita harus terus berdoa kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus. Ini yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang bisa kita perhatikan bahwa Agar kasih karunia Allah nyata di dalam kehidupannya. Kita perhatikan ayat yang 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hal yang ketiga, tujuan Allah memberi duri dalam daging Paulus adalah agar kasih karunia Allah nyata di dalam hidupnya. Pengertian kasih karunia dalam ayat ini adalah kasih karunia itu memiliki kekuatan yang tidak pernah pudar. Jadi kekuatan kasih karunia ini yang akan menaungi kita di dalam menghadapi persoalan. Dan kekuatan kasih karunia ini yang akan membuat kita menjadi sempurna. yang akan membuat manusia itu menuju kepada kesempurnaan. Kasih karunia ini nyata dengan kekuatan surgawi melalui Roh Kudus yang ditaruh dalam hidup kita. Jadi Allah beri kekuatan di dalam hidup kita melalui Roh Kudusnya agar kita mampu bertahan di dalam menghadapi persoalan. Kasih karunia Allah akan berdiam di dalam diri orang yang percaya. Saya yakin percaya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita perlu terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Agar kita bisa melihat kasih karunia Allah itu nyata di dalam hidup kita. Kita perlu terus menjalin hubungan. Dengan Allah dengan tidak putus-putusnya Jadi Apapun persoalan yang kita hadapi Apapun pergumulan yang kita hadapi Ada tujuan-tujuan Allah Membiarkan semuanya itu terjadi Ada tujuan Allah Memberikan persoalan dalam kehidupan kita Ada tiga hal Yang sudah kita bahas adalah Yang pertama Supaya Jangan sombong Yang kedua Supaya kita terus berdoa kepada Tuhan Yang ketiga Adalah kasih karunia Allah Nyata di dalam hidup kita Jadi tiga hal yang perlu kita perhatikan Supaya kita jangan sombong Supaya kita terus berdoa Yang ketiga Supaya kita melihat kasih karunia Allah Di dalam hidup kita Kita buka sebagai ayat yang terakhir di dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dengan jelas firman Allah berkata bahwa ketika kita bertahan dalam menghadapi persoalan, pencobaan Allah akan memberikan upah Upahnya adalah mahkota kehidupan Jadi ketika kita bertahan dalam persoalan, dalam pergumulan Akan ada upah yang Allah berikan di dalam hidup kita Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama datang kepada Tuhan Meminta kasih karunia Allah itu nyata di dalam kehidupan kita Kita minta kesabaran untuk kita menantikan waktu Tuhan yang terbaik untuk memulihkan bangsa ini Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pagi ini Kita akan berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firmanmu pagi ini. Kami sudah membaca, merenungkan kebenaran firmanmu. Allah roh kudus, matrekan tanamkan firmanmu. Mampukan kami melakukan kebenaran firmanmu di dalam hidup kami. Kami akan menjalani hari yang baru di hari ini ya Bapak. Memberkati setiap kami, Memberkati kehidupan kami, mencukupi apapun yang menjadi kebutuhan kami di hari ini. Memberkati jemaat Tuhan, memberkati dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Mengucap syukur berterima kasih kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.